0: Antes de ler o texto bíblico, eu queria dar algumas informações a vocês. Ah, nós vamos realizar agora a nossa terceira conferência Betel de Teologia. Fizemos a primeira sobre um tema muito sugestivo, Criação, Queda e Redenção, com Jonas Madureira. Ano passado com o doutor Hamster Maia, sobre a teologia da oração à luz do Pai Nosso. E esse ano o tema é muito interessante. É sobre o Jonathan Edwards, Mente a Serviço da Piedade tentando aprender um pouco com ele ah, como teólogo e missionário. Não sei o que os irmãos sabem ou já ouviram falar sobre esse homem, mas ele realmente foi um dos mais notáveis na história da igreja cristã. Ah, ele viveu na Nova Inglaterra, né, na América, antes ah, da independência, século XVIII, esse homem foi um grande teólogo, escreveu notáveis obras, foi um grande pastor, missionário entre os índios, ele foi o reitor da Universidade de Princeton, não é? antigamente chamado New Jersey. E o... no Brasil está começando a ser publicado material dele. Por várias razões, a boa parte dos cristãos no Brasil conhecem pouco sobre o Jonathan Edwards. Ele era de igreja uma igreja congregacional, um reformado, um homem realmente muito capaz. E o Heber Campos Júnior é o diretor do Centro de Estudos de Jonathan Edwards no Brasil. A Universidade de Yale tem um centro de estudos sobre esse personagem, que é considerado um dos homens mais influentes na história dos Estados Unidos. Então a proposta qual é? Não é ficar estudando a biografia dele exaustivamente, mas pensar em particular sobre uma coisa que eu acho que nós perdemos de vista. Ele era um grande teólogo, mas ele também era um homem muito piedoso. A ideia mente a serviço da piedade. Ele é considerado realmente um homem de mente brilhante, mas era um homem de oração, ele fez um tratado sobre o avivamento, inclusive nas universidades ele é chamado de pai da psicologia da religião, é um homem que analisou o fenômeno do avivamento que aconteceu na Nova Inglaterra, e o trabalho dele como missionário, como alguém inflamado pela pregação do evangelho. Então, vai acontecer entre os dias 11 e 12 de dezembro. No nosso site, ali, www.beteldemesquita.com.br, a partir de segunda-feira, já vai ser possível fazer as inscrições, temos poucas vagas por quando o nosso espaço lá é limitado. Mas eu quero encorajar os irmãos, e no site você pode ter acesso ao nosso link no YouTube com centenas de mensagens, nos próximos dias vamos lançar um curso inteiro sobre a história da igreja, são 13 aulas de uma hora que nós fizemos recentemente, então bastante material na nossa fanpage no Facebook, alguns irmãos fizeram algumas perguntas, né? essa assim, pergunta vocês façam ao bispo Rubens, né? Eu vou transferir, <risos> guerra do Armagedon, anticristo, né? A, 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 enfim, algumas passagens emblemáticas do Novo Testamento É evidente que numa, numa manhã como essa de estudos A gente não tem como esgotar tudo Qual foi a minha preocupação e a segunda palestra vai nessa mesma direção Tentar trabalhar com aquilo que é consensual Aquilo que é realmente a, a linha, a direção da ortodoxia da igreja cristã E encorajá-los a ler e a estudar sobre essas perspectivas, né? Eu vou tratar, mostrar rapidamente algumas delas aqui. Eu oro para que os irmãos sejam edificados e que essas verdades possam, como eu disse no início, né, produzir em nós piedade, afeição pelo Senhor. A teologia, ela tem como propósito glorificar a Deus. Você deve conhecer mais para melhor servir. Não adianta ser uma biblioteca ambulante, ser arrogante, não servir a ninguém, não ser o coração transformado. Então, nem sempre aquele que tem fome de, ser, de livros tem sede de Deus. Então a gente tem que conhecer essas duas coisas. E o Jonathan Edwards, ele tinha uma filosofia que dizia o seguinte, luz e fogo, tem que ter conhecimento e tem que ter piedade, tem que ter teologia, e tem que ter vida de oração, esse equilíbrio é que está faltando muitas vezes nas igrejas. Então é uma boa, um bom caminho. Foi lançado pela Fiel agora recentemente um livro dele chamado A Caridade e Seus Frutos, baseado em 1 Coríntios 13, 16 pregações que ele fez em 1 Coríntios 13. É o que há de melhor... Em 1 Coríntios 13, impressionante Como ele foi profundo nas leituras que fez ali Eu quero encorajar os irmãos a Participar conosco Então, ah, no nosso site lá e depois Com o pastor, com os irmãos aqui, com a liderança Com os professores ah, Carlos e Robson, eu posso deixar o meu e-mail aqui Para alguma dúvida, alguma questão ah, Infelizmente, por conta de tempo, a gente não vai ter uma outra palestra A gente não vai ter condições de, nesse momento Aqui, ah, responder perguntas Porque senão isso iria Criar dificuldades para as próximas palestras E o final a gente já tá um horário bastante avançado, mas é um tema que realmente ah, nos fascina, né? pensar sobre o, as doutrinas do fim, a escatologia, a volta de Cristo e as suas implicações. Nós vamos seguir na carta que nós lemos, 1 Coríntios, fizemos a leitura do último parágrafo do capítulo 4 e agora eu quero pensar no primeiro parágrafo do capítulo 5, dos versos 1 a 11. E à luz dessa passagem eu quero pensar com os irmãos sobre o tema, o rei está voltando. o ensino bíblico sobre a volta de Cristo. Perdão, 1 Tessalonicenses 5, eu disse o quê? Coríntios? Olha só. Meu Deus, as muitas letras nos fazem delirar, né? 1 Tessalonicenses 5, 5, perdão, de versos 1 a 11. Seguindo a sequência que eu disse aos irmãos, essas duas cartas, 1 e 2 Tessalonicenses, no Novo Testamento... É o que tem mais, contém maior informação sobre essas doutrinas que nós chamamos de doutrinas escatológicas, doutrinas do fim. Pois bem, diz assim então a palavra de Deus. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Pois vós mesmos estais inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que ele sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, há que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ir, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, também, como estás fazendo. Deus nos abençoe. Essa expressão, escatologia, ela vem de uma palavra conjugada, duas palavras conjugadas formam essa expressão, escatologia, doutrinas do fim, a estudo das últimas coisas, enfim. E nos últimos 200 anos, se você fizer uma leitura da história da igreja cristã, é basicamente nos últimos 200 anos, em toda a história, em que essa doutrina ganhou uma espécie de maior fascínio sobre a igreja. Eu falei ainda há pouco sobre os dispensacionalistas, nasceram no século XIX, essa corrente de interpretação das doutrinas do fim. E esse interesse na escatologia, eu diria o seguinte, ela, esse interesse é como uma espada de dois gumes, ou uma faca de dois gumes. Tem um elemento positivo nisso e um elemento realmente negativo. Qual é o ponto positivo? É que tem ser, sido útil para fortalecer a igreja e trazer à memória dos cristãos o caráter peregrino de cada um de nós. Nós somos peregrinos, a nossa pátria não é aqui. Lembra o último verso que nós lemos, um dos versos que nós lemos? A nossa pátria está nos céus de onde aguardamos o Senhor. Então, meditar nessas verdades traz a nossa memória e fortalece a nossa fé para o fato de que nós aguardamos o Senhor. E numa conjuntura como a nossa, onde os cristãos, sobretudo no Ocidente, estão passando pelo processo de secularização, boa parte das pessoas não pensam no retorno de Cristo. Muitas pessoas acham isso muito distante, ou então assim, já estou salvo, se volta hoje, se volta amanhã não faz diferença. Há pouca reflexão. E o pensar e o meditar nessas doutrinas acaba contribuindo para fortalecer a nossa fé e trazer à nossa memória o fato de que somos peregrinos, estamos caminhando para a eternidade, e também fortalece a obra missionária. Boa parte do movimento missionário no século XIX, observe, o século XIX é chamado de o século das missões cristãs. E o século XX é a primeira vez na história em que o evangelho, o cristianismo, se torna verdadeiramente global. É no século XX que o evangelho chega ao mundo inteiro. E boa parte dessa atividade missionária se deve aos avivamentos do século XVIII. E o genro do Jonathan Edwards, o David Briner, foi um dos que, por meio da sua obra, né, o diário de David Briner, incendiou as sociedades missionárias, enviando missionários para várias partes do mundo... E também a perspectiva teológica da escatologia, né? Nós estamos caminhando para o fim, vamos pregar o evangelho para que mais pessoas possam ser alcançadas pela graça da salvação. Qual é o aspecto negativo? A tentativa de dar respostas a perguntas para as quais a Bíblia fica em silêncio. Então, houve muitas distorções e desvios. Você pega, por exemplo, as teorias, o indivíduo quer encontrar quem é a besta, quem é a bestinha, né? Porque no de Apocalipse tem a besta maior e tem a besta menor. Então, a besta grande, a besta pequena. A Saddam Hussein já foi o anticristo, né? Hitler já foi o anticristo, o Obama já foi o Osama Bin Laden. Né? O Obama, se bem que de vez em quando ele parece um anticristo mesmo, mas o Osama Bin Laden já foi o anticristo, então as pessoas ficam fazendo contas matemáticas e, às vezes, fogem do propósito e aí perdem aquilo que é mais importante. Eu diria o seguinte, nós temos... Há ah, duas posturas em relação a essas doutrinas. Duas, basicamente duas. <coughs> Perdão. A primeira eu vou chamar de ceticismo incrédulo. É um indivíduo que não tem nenhum interesse nessas coisas. Um grupo expressivo de pessoas não apenas se mostram despreocupadas, mas até zombam disso. Não é? Ah, a volta de Cristo. Você está lendo o quê? Ah, estou lendo um livro aqui sobre a volta de Jesus. Ih, rapaz, perde tempo com isso não. Alguns fazem piadas, isso é uma coisa muito triste, mas é verdade. Alguns crentes, né, que se dizem cristãos, fazem piadas sobre a volta de Cristo. Isso é realmente muito ruim. Eu estudei num seminário, à época, em que, em quatro anos, nunca foi mencionado a volta de Cristo. Um seminário de tradição cristã sólida, mas que naquele momento já tinha sido cooptado pelo liberado teológico. Qual é o resultado disso? Quando um ou outro professor tocava no assunto, era com um Tom Jocoso, ou então de zombaria. Mas essa doutrina não pode ser periférica. É uma doutrina fundamental, como os seus irmãos. Não as questões controversas ou periféricas, mas o que é central, a volta triunfal do Senhor, a consumação do reino. Isso não pode ser perdido de vista. Então, esse ceticismo incrédulo é realmente perigoso. Mas não é novo. Olha o que Pedro disse no primeiro século. Essa parte que está meio cortada, mas enfim, mas eu vou ler para os irmãos. Acho que foi questão de ajuste dos slides aí. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. O que é que esses escarnecedores dirão? Pedro falando. Eles dirão, o que houve com a promessa de sua vinda, hein? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ou seja, Pedro falou que nos últimos dias, e nós já vivemos os últimos dias, desde a ascensão do Senhor... Pedro falou que surgiriam pessoas escarnecendo da volta de Cristo. Só que esses escarnecedores não podem ser encontrados no arraial de Deus. Que os ímpios escarneçam. Agora, você, cristão, tem uma atitude cética e incrédula, isso não pode acontecer. Nós temos que tomar cuidado com esse ceticismo ah, incrédulo. 1 Pedro, 2 Pedro 3, versos 3 e 4. O outro perigo extremo é o que eu vou chamar de curiosidade frívola. O que, que é isso? Olha o que Jesus disse em Atos 1, versos 6 e 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus aqui dá um ponto final na curiosidade frívola. Ah, Senhor, quando é que vai ser a data? Deixa eu agendar aqui. Não é da competência de vocês. Ou seja, há um limite a nós. Só Deus sabe a hora e o tempo certo da volta de Cristo. De modo que ah, essas curiosidades frívolas, que eu chamo aqui inócuas, inúteis, elas margeiam as raias aí da inconsequência, quando o indivíduo começa a dar, em nome de Deus, uma teoria. Não, eu acho que é isso, ah, começa a afirmar, porque teorias existem várias mas nós devemos ficar com aquilo que a palavra de Deus fala com segurança e tomar cuidados com especulações ou essas curiosidades. Jesus, não apenas, na Escritura como um todo, não apenas desencoraja ficar marcando tempos e épocas, mas afirma que é desobediência explícita. Ele fala assim, não vos compete. Então, quando alguém começa a argumentar e fazer mapas, gráficos, cronogramas, tentar identificar essas coisas todas, ah, vai ser assim... Os sinais dos tempos ajudam a fazer uma leitura, mas não são rondados para que a gente tenha um calendário quando Jesus vai voltar. E detalhe, na história da igreja, várias vezes foram marcadas a volta de Jesus para escândalo e para muita dificuldade daqueles que propuseram tal coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu vou fazer uma abordagem aqui sobre aquilo que é claro nas Escrituras. Aquilo que é claro. Mas observe que, via de regra, nós temos aqui três expressões... <cười> que, na, de um modo geral, três palavras, ou três conteúdos, em torno dos quais gira um debate intenso. Quando então, a gente está falando de escatologia, geralmente as questões giram em torno, ou pelo menos os principais problemas, ou as dúvidas, as divergências em torno disso. O anticristo. Se você ler por exemplo, as cartas de João... As cartas joaninas, primeira e segunda carta especialmente, João vai falar de anticristos, plural. E ele vai dizer, ó, os anticristos já estão aí. E quem são esses que são os anticristos? Aqueles que negam a encarnação, que negam que Deus se fez gente. E João começa a primeira carta dele, a primeira epístola, dizendo assim, nós ouvimos, nós ouvimos e nós apalpamos o verbo da vida. Ele é de carne e osso. Quem nega que Jesus se fez gente, que Deus se encarnou, é um anticristo. Então, para João, o anticristo não é um personagem que vai surgir. O anticristo é um personagem que está sempre presente, que nega o evangelho, que nega as verdades reveladas na palavra de Deus. Para Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele chama de homem da iniquidade. O que detém esse homem da iniquidade é o espírito, alguns sugerem. Esse homem da iniquidade vai enganar as nações, vai se colocar no poder, vai ser um emissário da besta. Então, faz, começa a fazer conexão com o livro de Apocalipse. Então, há um debate sobre o anticristo. Quem é esse personagem? É um indivíduo que vai vir? É um sistema antideus? Então, há correntes e especulações. A gente não precisa é, criar batalhas na igreja sobre isso. São perspectivas diferentes. Esses livros que eu sugeri no início vão ampliar para os irmãos as perspectivas e as visões sobre essas leituras escatológicas. Uma outra questão também que é debatida é sobre Israel. Deus tem um plano especial para Israel? A linha dispensacionalista diz que Deus tem um plano para a igreja um plano para Israel. Na tradição da igreja, nunca foi visto assim. Deus tem um plano para um único povo. E dentro do povo de Israel, Deus tem também os seus eleitos que foram salvos, estão sendo salvos. Então Deus tem um plano para o seu povo. Mas alguns sugerem, não, Deus tem um plano para Israel e Deus tem um plano para a igreja. Começa a conectar com os eventos que aconteceram no século passado, uma profecia que foi dada nos algumas profecias do Antigo Testamento, conexão com o Estado de Israel, conexão com a Guerra de 67. Ah, agora tem uma corrida para a reconstrução do templo em Jerusalém. Eu estive lá ano passado. E é impressionante como os chamados judeus ortodoxos, sobretudo aqueles que vieram da Polônia, estão fomentando isso lá com muita intensidade. Então, assim, existem muitas conjecturas. E mais, uma expressão em Romanos 11 que é muito debatida. O texto diz assim, todo Israel será salvo. Que todo Israel é esse? É o povo é, o povo de Israel étnico, racial, filho de Abraão, segunda carne. São os eleitos dentro do povo de Israel. Todo Israel é a igreja, porque Deus vê o seu povo como povo da aliança. Então, tem esse debate em relação a isso. Um outro ponto debatido, milênio. Né? O milênio é uma expressão que aparece no livro de Apocalipse, no capítulo 20, e existem teorias ah, sobre o milênio. Os reformadores, em particular, eles rejeitaram essas teorias naquela época, por isso eles chamam de amilenistas, porque para os reformadores... Nós já vivemos o milênio. O milênio foi inaugurado na vinda de Cristo. Mas algumas outras teorias, já naquele tempo e depois outras que foram sendo criadas, sugerem, por exemplo, o pré-milenismo. O que seria o pré-milenismo? A volta de Cristo antes desse milênio, desse reinado de mil anos. Alguns sugerem o pós-milenismo, a volta de Cristo depois do milênio. Vamos debater isso aqui agora? Não dá. Mas o que eu estou dizendo para os irmãos é que, no estudo da da escatologia, esses temas, outros também, né? por exemplo, a batalha de Armagedon, o juízo final, como é que vai ser e tal, esses temas são bem controversos e existem várias teorias sobre as posições teológicas e você vai encontrar os mais notáveis homens, cada um numa linha, porque a Bíblia não fecha. Ah, há margens e interpretações para... Ah, Leituras diferentes Eu não quero tratar sobre essas pormenores Mas eu quero falar sobre aquilo que é líquido e certo Aquilo que está garantido Aquilo que está explicitado Aquilo que nós podemos confiar com segurança e sem nenhum receio Eu quero falar sobre algumas características da volta de Cristo E qual deve ser a atitude da igreja diante da volta do Senhor Ou a volta iminente do Senhor Vejamos então algumas verdades Primeiro a segunda vinda será imprevisível. E o texto vai dizer assim, nós já lemos aí em Tessalonicenses 5, versos 1 a 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O que é que Paulo está dizendo? Olha, eu já estive entre vocês, eu preguei para vocês, eu catequizei vocês, eu batizei algum de vocês, eu já falei sobre isso. Ou seja, relativamente a tempos e épocas, eu não vou tocar mais nesse assunto, porque Paulo está aqui reverberando a fala de Jesus. Não é da competência dos cristãos marcar tempos e épocas. E todas as pessoas que querem fazer isso estão em desacordo com a vontade de Deus e geralmente incorrem em erros. Então Paulo fala, Olha, quando sernente a tempos e épocas, eu já falei. Isso é imprevisível. E aí Paulo vai comparar, e ele não está falando aqui do nada, ele está usando a mesma linguagem que Jesus usou nos evangelhos, ele compara a volta do Senhor como o ladrão que vem de noite. Eu vou explicar o que significa essa expressão. Por que que Paulo e também Jesus nos evangelhos usou essa expressão? Portanto, qualquer especulação sobre a data é perda de tempo e desobediência ao ensino bíblico. Ah, mas hoje em dia você quer, você tem, se você fizer um seminário, por exemplo, olha, venham discutir a volta, a data da volta de Cristo. Pessoal, outro dia, não faz, na verdade, no outro dia, já tem um tempo, mas chegou lá nas minhas mãos um jornal em que um indivíduo aqui na zona norte do rio, Estava fazendo, propondo um seminário em que ele ia dar com precisão a data da volta de Cristo. Eu falei assim: mais um. E o povo vai, porque onde. Um indivíduo... Mas está tão claro que não dá para marcar a data. Jesus falou: não vos compete saber as épocas que o Pai o reservou por sua exclusiva autoridade. Mas o povo quer encontrar a data, tal, quer fazer calendários gráficos. E se você colocar isso na internet, você fica meio. Pinel, porque cada teoria, algumas bizarras, assim, como é que a mente humana é fértil, né? faz, faz umas conexões, que é impressionante, teoria de conspiração e tudo mais. Pois bem, é imprevisível. Segundo elemento, é inesperada. E o que significa isso? Essa expressão, agora eu vou tentar explicar aos irmãos o que significa isso. Olha só. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Pergunta aos irmãos. Quando o ladrão vem, né? se bem que no Rio de Janeiro falar disso é um problema, né? geralmente é inesperado. Mas no Rio de Janeiro tem que melhorar isso aí, porque acho que a gente já está esperando. A gente já tá... Tem gente que já está dentro do carro, já com a carteira do ladrão, né? o celular do ladrão. Ele tem o que ele usa, que é top, a carteira com os recursos. E o do ladrão. Chegou, opa, tudo bem? Está aqui do dia. Mas, via de regra, se esse cenário tenebroso do Rio, ninguém... o ladrão não agenda a visita. Assim, olha, semana que vem estou passando aí, né? fazer o um acerto porque tem uma relação de amizade com o ladrão mas vide o que é está que um ponto aqui é uma chegada inesperada e essa perspectiva e eu vou mostrar para os irmãos mais para frente é da perspectiva do ímpio lembra que eu falei nisso na, na outra palestra o crente sempre estará preparado para a chegada do seu senhor sempre estará com azeite na na, na botija na como é que dá o nome lá no? Na lamparina, usando a linguagem lá do Novo Testamento. Então, qual o ponto? Então, quando Paulo está escrevendo isso aqui, ele está falando da perspectiva do ímpio. O ímpio será surpreendido. E aí, com conexão com as palavras de Jesus, ó, será como no dia de Noé. Como foi no dia de Noé? Comiam, bebiam, estavam casamento, hein? calosão, ia para a praia, voltava, lenha vermelha e tal. De repente, aconteceu. Inesperadamente. Então, essa é a linguagem. Olha só o que o próprio Jesus disse. Entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse o que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá numa hora em que não o esperarem. Em que não o esperam, perdão. Então, qual é o elemento aqui? Imprevisão e má acolhida. Então, o que Jesus está falando? Olha, não adianta, vai ser inesperado. Numa hora que ninguém imaginar, o filho do homem vai voltar. E detalhe, a má colhida. Como é que um indivíduo recebe um ladrão em sua casa? Opa, por favor, estava te esperando aqui o um cafezinho. Bolo de quê? É, cenoura com chocolate, é, bolinho de banana, como é que... Não é assim que o indivíduo espera, o indivíduo recebe um ladrão em sua casa, não é com boa acolhida, é com má acolhida. A perspectiva aqui é para ímpio. o ímpio, pra, a volta de Cristo para o ímpio vai ser um dia de terror, é um, é um momento inesperado e vai ser um dia em que a oportunidade fechou a porta. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, ele veio a primeira vez como salvador agora vai voltar como juiz dos vivos e dos mortos. Ele vai voltar para julgar. Paulo fala em, no sermão dele, em Atos 17, que Deus destinou um varão que vai julgar o mundo com equidade. Jesus não veio a primeira vez para condenar o homem, porque o homem já está condenado, ele veio para salvar. Mas aqueles que o rejeitaram serão julgados e ele vai vir para julgar. E muita gente vai ser pega despreparada e, é como um ladrão à noite, vai ser surpreendido para sua própria destruição. Então, quando a gente prega o Evangelho, por exemplo, e fala do arrependimento, eu sempre gosto de pensar nessa perspectiva. Todo homem vai se arrepender. Todo homem vai se arrepender. A diferença do crente para o não-crente é que o crente se arrependeu na hora certa. Porque no futuro, os homens vão lamentar, mas agora vai ser muito tarde. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Não adianta arrependimento depois da morte. Quando o homem cruza o portões da eternidade, ou quando os filhos do homem apontar nas nuvens do céu, não dará mais tempo para arrependimento. Aí vai ser apenas juízo e condenação. E a gente vive numa sociedade onde o que prevalece é o ateísmo prático. Se você fizer uma pesquisa no Brasil, a maioria das pessoas, salvo um ou outro aí, que vai se argumentar ou se apresentar como ateu, uma gnóstica, a maioria das pessoas são crentes. creem em Deus, né? Ah, Deus é muito bom, é maravilhoso. Ai, de mim que não fosse Jesus e tal... Mas na prática, na prática, vivem como se Deus não existisse. E para tais pessoas, a volta de Cristo vai ser um dia de terror. Por quê? Desperdiçaram a oferta da graça, a oferta do evangelho. Jesus disse que esse vai ser um dia realmente terrível para aqueles que o rejeitaram. Vai ser, então, uma volta inesperada. E detalhe, repentina. Quando andarem dizendo paz e segurança, olha o que o texto diz. Uh, Eis que sobrevirá repentina destruição. O que, é que significa a palavra repentina? É rápida. A vinda de Cristo será, como na linguagem do Novo Testamento, como relâmpago que sai do oriente e se mostra do ocidente. Vocês já viram aquelas, aqueles filmes de ficção científica, quando uma nave está chegando, ela está ela vindo em alta velocidade, mas parece que está vindo devagarzinho, né? Então você fica assistindo, ah, ela está chegando, está chegando. Não vai ser assim, não. É repentina, aconteceu! De repente, os povos da terra, todos verão o filho de Deus vindo como juiz do vivos e do mortos. Vai ser um dia inigualável e ini... ah, sem repetição. Singular e vai ser um dia de glória para alguns e de terror para outros. Portanto, eu repito, o perigo de cronogramas, de previsões exaustivas. Tomemos cuidado com essas coisas. Há uma passagem Paulo escrevendo aos Coríntios que a gente deve guardar na tábua do coração. Olha, isso, Paulo escreveu aqui, ó para que por nosso exemplo aprendais isto, aprendam isto, não ultrapasseis o que está escrito. Sabe quais são quais são ah, as tentações que nós enfrentamos como crentes que estudam a Bíblia? Duas tentações. A primeira é fazer ah, adições às escrituras, adicionar sonhos, revelações, visões. A Bíblia já foi fechada. A sua experiência pessoal é sua experiência, mas nenhuma experiência pode se sobrepor à palavra. Palavra, ela é a última palavra. Tendo-nos falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias, nos falou, definitivo, Auris nos falou, pelo filho. Então, Deus já falou por meio da sua palavra. E as nossas experiências devem estar em harmonia com a palavra de Deus. Não podemos adicionar nada à palavra de Deus. Nenhuma tradição, nenhuma experiência, nenhum concílio, nada ou ninguém pode adicionar nada à palavra de Deus. Portanto, tomemos cuidado com isso. Não podemos ultrapassar o que está escrito. Adicionar. Um outro perigo que os liberais fazem com muita frequência é subtrair a Bíblia. Não, isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui é a palavra do homem. Começam a sugerir ou parecer que tem autoridade sobre a Bíblia. Foi feito um congresso desses liberais, alguns anos atrás, na Alemanha, e eles disseram que do livro de Marcos, só 14% é autêntico. Olha que pretensão absurda. O homem dizendo, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não é. Isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não é. Subtraindo verdades da escritura. Vocês já ouviu falar do Thomas Jefferson, né? acho que é o terceiro presidente dos Estados Unidos. O Thomas Jefferson era um deísta. Na verdade, boa parte dos pais da independência eram dessa filosofia deísta. Uh, muito influenciados pelo iluminismo. Mas há uma coisa curiosa sobre ele, é que ele colocou a Bíblia sobre o seu gabinete, sobre a sua mesa, uh, e pegou um canivete e começou a rasgar algumas páginas da Bíblia, cortar. E ele criou a Bíblia segundo Jefferson. Tudo que era estranho, tudo que era uh, complicado para ele, ele foi cortando e fez uma Bíblia ao seu gosto. E tem muita gente que, embora não rasgue a Bíblia, não tem essa tolice de rasgar a Bíblia, mentalmente descarta algumas passagens. Não, isso, aqui, isso aqui eu acho estranho, isso aqui eu vou deixar de lado. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Você não pode, você não tem autoridade para isso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda ela é a palavra de Deus. Útil para repreender, para corrigir, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo fala que os pastores devem empregar todo o conselho de Deus. Não é a parte mais agradável. Tem coisas agradáveis na Bíblia? Tem. Mas tem coisas desagradáveis. Tem coisas fáceis na Bíblia? Tem. Mas tem coisas difíceis. Mas qual é o nosso raciocínio? Fácil igual de Deus. Se é fácil é de Deus. Difícil não é de Deus. Esse raciocínio é perigoso. Pedro disse assim, olha, Paulo escreveu coisas, Pedro, apóstolo, inspirado por Deus, Paulo escreveu coisas difíceis de entender, que os réprobos distorcem para sua condenação. Se Pedro disse que é difícil de entender, imagine nós. É ou não é difícil? Vou dar um exemplo. Trindade. É uma doutrina fácil? Não é. Agora deixa eu dizer uma coisa. É a principal doutrina do cristianismo. É a base fundamental da nossa fé. O que nos distingue de islâmicos e de judeus é a fé trinitária. Nós somos monoteístas trinitários. Agora o indivíduo lê um artigo de meia página, é, não estou entendendo esse negócio de trindade não, pastor. Não sei não. Não estou entendendo não. Quer dizer que você lê um artigo de meia página e quer entender a doutrina da trindade. Deixa eu te dizer uma coisa. Agostinho gastou 17 anos estudando para escrever o seu livro. E ele disse em alguns momentos que é tão misterioso que apenas se ajoelha e diz glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Deus é um só, mas ao mesmo tempo três pessoas, coiguais e coeternas, que sempre viveu e viverá na eterna amor. O amor, o amado e o amante. Esse Deus trino nos criou para a sua glória. É uma doutrina difícil, mas não é irracional. E a gente precisa conhecer qual o ponto, portanto, aqui. Nós devemos tomar cuidado para não adicionar nem subtrair nada à verdade, inclusive nessas matérias de escatologia. Tomemos, portanto, cuidado. E aqui, mais um texto. Olha o que Paulo diz, ou melhor, Jesus, no chamado Apocalipse de, uh, de Mateus, né? capítulo 24. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Está claro, gente, não sabeis. Mas, olha a advertência, a adversativa aqui, considera isto. Se o pai da família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Ele está falando isso para os discípulos, para o círculo menor. Então, olha, não adianta querer saber a hora, você não vai saber. Agora, sabe o que te compete fazer? Seja preparado. O Mateu Henrique, que foi um comentarista do século XVII, muito usado pelos pregadores puritanos e Vivalistas, essa matéria está publicada em português, inclusive, muito bom, ele disse o seguinte, que nosso dever é viver todos os dias nos preparando para o último dia. E qual é o paradoxo? É que todo dia pode ser o último dia. Quando eu falo essas coisas na igreja, eu vejo as pessoas assim. Eu falo, não adianta, é como superstição, a verdade é a verdade. Fala, olha só, irmãos, todo mundo está na fila da morte com uma senha invisível na mão. Fulano! Ah, não quero ir. Não tem jeito. Venha. Ah, pode vir. Já pensou isso? Você está na fila da morte com uma senha na mão, só que a senha é invisível. Se eu soubesse o um novo, você ia para lá para trás, né? Mas você não sabe. A gente pensa sobre essas coisas? A gente pensa sobre isso, irmãos? Será que... Já você parou para pensar nisso? Hoje pode ser o seu último dia. É por isso que a gente tem que cuidar, sabe de quê, irmãos? Olha só, prestem bem atenção nisso. Preparar-se para a volta de Cristo envolve, envolve, que eu vou falar mais no final, santificação, relacionamentos sadios, perdão. Como é que está o seu relacionamento com sua esposa, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, com a sua igreja, com seus pastores, com as suas ovelhas? Porque todo dia pode ser o último dia. É preciso consertar, relacionamentos, fazer reconciliação. Porque, ó, irmãos, perdoar alguém que já partiu é complicado, não é verdade? Então, tenhamos essa sobriedade. Qual é o dia? Não sei. Mas se prepara. Se prepara, porque todo dia pode ser útil. Ele pode voltar, ou ele pode te chamar. Isso acontece. Caminhando. Ah, essa segunda vinda também será decisiva. Em que sentido decisiva? Olha só o versículo que vai aparecer aí. Vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite... Quando andarem dizendo paz e segurança, se sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, a que está para dar à luz. E de modo nenhum escaparão. A expressão que eu quero destacar aqui é essa. Repentina destruição. Que palavra dura? Dura e verdadeira. A volta de Cristo será uma volta decisiva. Não é uma volta para dar uma segunda chance. Não é uma volta para abrir o segundo tempo. Ou para fazer um período... A abrir um leque de oportunidade. Não, é uma volta, virá repentina destruição. O dia do Senhor virá como um dia de consumação do reino. E vai ser um dia de destruição deste mundo e certamente todos os homens comparecerão diante do tribunal para prestar contas a Deus. Esse homem que eu citei ainda há pouco, na primeira palestra, William Barclay, o escocês, ele disse que o judeu ele dividia a história em duas eras. A era presente, que eles estavam inseridos, e a era por vir, ou a era futura. Por isso que aparece essa expressão muito forte na Bíblia, por vir, por vir. Então, a era presente e a era por vir, que era considerada a era de ouro, onde nós viveríamos para, para sempre com o Senhor. Mas entre a era presente e a era por vir, ou a era futura, tem o que os judeus chamam de o dia do Senhor. E esse dia do Senhor, que é usado no Novo Testamento, é um dia em que o Cordeiro voltará. A linguagem do Novo Testamento, Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, o dia do Senhor vai ser um dia de juízo. Ele vai voltar. Será alegria para uns e tristeza para outros. Observe quando Paulo escreve o capítulo 15 de Coríntios, olha a expressão que ele usa. E então virá o fim. Decisivo, acabou. Acabou. Mas olha só, por causa daquelas... Aquelas práticas de ficar marcando a volta de Cristo, aquelas loucuras que a gente vê nos jornais, escândalos passados. Se você olhar na internet, você vai ver vários escândalos que aconteceram. E ainda continua acontecendo, sem muita repercussão, mas acontece. Então, por causa disso, muita gente, quando fala de fim de mundo, juízo, inferno, o inferno é aqui, meu amigo. Já foi numa favela, já foi no presídio, fim do mundo? Não, isso aí não existe, não. Então, as pessoas, nesse processo de secularização da fé cristã no Ocidente, elas não pensam mais no juízo final, fim do mundo, inferno. Essas expressões se tornaram expressões arcaicas, inclusive nas igrejas, lamentavelmente. Só que Paulo está falando aqui, muita clareza, é que a volta de Cristo ela é decisiva, vai ser o fim, o mundo vai ser julgado. Ou seja, ele vai vir e vai uh, uh, instalar esse chamado uh, tribunal, por isso a expressão juízo final, quando Deus vai julgar todas as coisas. O Bruce Milnes, um teólogo inglês, disse assim, quer saibam, quer não, ou nem mesmo se importem com isso, a vida de cada homem e mulher está caminhando em direção ao advento de Cristo. Todos estão marchando para encontrar-se com o Senhor. Só que você vai encontrar o Senhor como o pai amoroso ou como Deus irado? Essa é que é a grande questão. O Bavinck tem uma frase fantástica, Herman Bavinck, quer fugir de Deus, ou quer fugir do Deus irado, fuja para o Deus reconciliado. Ou seja, não, é, não são duas pessoas, mas um só Deus, mas que manifesta sua ira ou seu amor. A ira é manifestada, como disse João, capítulo 5, sobre aqueles que rejeitam o Evangelho. E a seu amor, a sua benevolência, sobre aqueles sobre os quais a justiça de Cristo ou seja, sobre aqueles que receberam a Jesus, a oferta do Evangelho, a graça maravilhosa que está em Jesus. Portanto, quer queiram, quer não, quer saibam, quer não, o homem está caminhando para o final. Por isso, nós podemos afirmar que é uma vinda inescapável. E aí o último verso, ou melhor, a última expressão do verso 3 diz assim, de modo nenhum, escaparão. Irmãos, no Brasil, a gente está vivendo essas polêmicas todas aí, né? tantos escândalos na, na política nacional, que não é de hoje, mas parece que ficou mais, parece que foi potencializada, como disse um jurista, houve a instituição, institucionalização da iniquidade em todos os poderes da República. Mas qual o ponto? Na atual conjuntura, é comum, lamentavelmente comum, você ouvir falar que juízes cometem injustiça, que burlam a verdade, que suprimem a verdade, que negociam um documento, uma soltura, um alvará, quantos escândalos envolvendo os magistrados que deveriam zelar pela lei e agir com equidade. No entanto, deixa eu te dizer uma coisa. Um dia, um tribunal será erguido. E quem vai se assentar nesse tribunal é o justo juiz de toda a terra. E esses tribunal, esse juiz é insubornável, ele não erra, porque ele tem todas as provas e ele consegue olhar não apenas as ações dos homens, mas o coração dos homens e ele vai julgar o mundo com equidade. Quem é o juiz do mundo? O filho? O nosso Salvador vai julgar o mundo, Paulo vai falar isso claramente, Deus destinou o próprio filho como juiz do mundo e todos aqueles que zombaram, que escarneceram, que a tripudiaram do evangelho, que fizeram pouco caso do evangelho, essas pessoas sofreram maior juízo. Há uma narrativa em Apocalipse que eu acho que é uma das mais assombrosas, embora verdadeiras, do Novo Testamento. Olha a linguagem que João usa. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar? Que coisa terrível, a ira do cordeiro. A gente encontra essa linguagem na escritura, ele é o leão e o cordeiro. Às vezes o cordeiro fica em silêncio, mas às vezes o leão ruge. Ele é o leão que ruge e o cordeiro que entrega a vida. Mas aqui João vai dizer que o cordeiro vai manifestar sua ira. Pedirão aos montes, caiam sobre nós. Há uma outra linguagem do Apocalipse que vai dizer o seguinte, eles pedirão a morte, repito, eles pedirão a morte, e a morte fugirá deles. Que coisa terrível, por quê, irmãos? Deus é santo, santo, santo. E os olhos deles não, dele não contemplam mal. Tente imaginar o seguinte, outra doutrina que a gente abandonou. A ira de Deus. A gente acha que o Deus irado não é o mesmo Deus de amor. Os marcionitas, lá no quinto século, terceiro século, na verdade, lá atrás, sugeriam que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo era outro. O Deus do Antigo Testamento era mau e o Deus do Novo Testamento era bom. Isso é uma mentira completa. Deus é a mesma pessoa, tanto no Antigo quanto no Novo. Os atributos de Deus estão em harmonia. O Deus de amor também é um Deus de ira. Só que a ira dele não é como a minha como a sua, num trânsito desse caótico no Rio de Janeiro, que a gente fica irado, a ira é pecaminosa. Mas a ira dele não é explosão de emoção, a ira dele é manifestação justa de indignação contra o pecado. Veja, por exemplo, quando você ouve ah, um noticiário de uma criança que sofreu um abuso, de um idoso que sofreu um maltrato, ou de uma violência absurda contra uma família, uma chacina, por exemplo, uma coisa horrorosa. Você, fica como, você assiste aquilo de bom grado? Não. Você fica indignado com aquilo. Se você que é pecador fica indignado com o mal, imagine o Deus Santo. Ele tem ira todos os dias, diz o livro dos Salmos. Os profetas falaram que ele tem uma taça em suas mãos, onde ele vai acumulando a ira dos homens e que vai chegar um momento em que ele vai derramar essa ira. Na verdade, ele já derramou essa ira sobre o Filho no Calvário. De modo que sobre os que confessam a Jesus como Senhor, sobre os tais, não repousa mais a ira de Deus, mas a benevolência dele. Mas no dia do juízo, essa ira divina vai ser derramada sobre aqueles que não têm sobre si a justiça de Cristo. O julgamento que eu e você vai experimentar não é um julgamento para a morte, é um julgamento por obras. É? A Bíblia fala sobre galardão, a Bíblia fala sobre que nós vamos responder pelos talentos que temos, pelo como usamos nossos dias, como usamos nossos recursos, mas o juízo que o ímpio vai experimentar é um juízo para condenação, porque negou, repudiou, rejeitou o Evangelho. Caminhando, essa segunda vinda será gloriosa, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. João está falando aqui, perdão. Ah, Paulo está falando aqui sobre um contraste entre os ímpios e os remidos. Olha, vocês não estão nas trevas. Os ímpios é que se embriagam, os ímpios é que vivem moralmente nas trevas, mas nós não, nós somos da luz. Ou seja, essa volta não vai ser um dia triste para nós, vai ser um dia de glória. Ou seja, o cristão não deve temer a volta de Cristo, muito pelo contrário, é como a noiva preparada por encontro com o noivo. Vocês já viram alguma noiva lá esperando o noivo? Ai, meu Deus, um homem vai aparecer preocupado... Pode até acontecer, não? mas esse é o padrão? Não, a noiva está guardando com expectativa o seu amado. E a igreja é o que? A noiva de Cristo, é um dia de glória. As boldas do cordeiro, a relação pactual entre Cristo e a sua igreja. Que coisa fantástica! Vai ser realmente um dia de glória. Está ah, cortado ali o texto, mas é Mateus 24, 30 a 31. Então aparecerá. No céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os anjos com grande clam... clangor de trombetas, quais reunirão seus escolhidos os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Os povos da terra lamentarão, mas nós, a igreja, se estivermos vivos aqui no retorno do Senhor, ele enviará os seus anjos que recolherá dos quatro extremidades da terra o seu povo. E o último ponto aqui, antes de fazer algumas aplicações, essa volta será triunfante. O que significa essa volta triunfante? É um dia, repito, ou como disse o Warren Wisber, apoteótico. É um dia de glória, nunca antes visto. E para que isso fique claro, deixa eu mostrar a vocês umas palavras-chave aqui no Novo Testamento. A palavra para a volta de Cristo, às vezes aparece aí, apocalipse, que é revelação, a vinda do Senhor revelará o Senhor como ele é. Muita gente não conhece Jesus, mas quando ele voltar, ele será revelado tal como ele. É, todos verão o filho do homem. A epifania, né, inclusive está no calendário litúrgico, né, a manifestação, o advento, né, a ideia de remover um véu. Então o véu vai ser removido e o mundo vai conhecer a Jesus como ele é. Mas a palavra-chave aqui é para o si, a vinda de um rei, o retorno do, do grande rei. Ele de fato está voltando, o rei está voltando. O texto de Mateus 24 diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: Diz-nos quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus não repreendeu essa afirmação, porque essa afirmação está certa. A vinda dele, a volta dele, vai ser a consumação dos séculos. O segundo advento vai, então, ser um dia realmente glorioso. Ele vai voltar. E aí uma coisa bem interessante que na área de teologia sistemática, para a gente poder pensar. Quando ele vem pela primeira vez, o primeiro advento, e o reino é inaugurado. O reino é inaugurado. Já está presente o reino. No segundo advento, esse reino vai ser consumado. A obra dele em nossa vida está em processo. Quando ele voltar e consumar o reino, os nossos inimigos serão destruídos. Quais são nossos inimigos? O pecado a morte, o diabo. Então, na consumação do reino, nós teremos agora essa plenitude para sempre na presença dele. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso aqui não é especulação. Isso é a Bíblia sendo revelada a nós. A palavra de Deus nos garante essas verdades. Há um autor chamado Oscar Kuma. Ele criou uma metáfora muito interessante sobre essas verdades. Vocês sabem que o mundo foi envolvido na Segunda Guerra Mundial, metade do século passado. E um momento-chave na história da a vitória dos aliados contra os nazistas, contra o eixo, foi o desembarque das tropas na Normandia, em 1944. Então é chamado dia D. E esse dia D não foi o final da guerra, mas foi o início da vitória final, quando os nazistas se renderam há meses depois. Qual é o ponto aqui? O Oscar Kuhn vai dizer que o dia D para a igreja foi no dia que Cristo se fez gente, no dia que ele morreu naquela cruz, o reino foi inaugurado é o dia da nossa vitória, a morte de Cristo na cruz não é derrota, é a vitória da igreja quando ele voltar aí é o dia da vitória, é o dia da celebração é o dia de que o reino será consumado o que nós, somente nós remidos, regenerados, salvos podemos, sabemos e nos alegramos o mundo inteiro vai saber lembra do livro lá de Filipenses, quando Paulo diz claramente que ele se humilhou, se fez servo, tomou a forma humana humilhou-se até a morte, morte de cruz, todo mundo zombou, criticou, pois bem mas esse Cristo que foi humilhado, Deus o exaltou e deu um nome que é sobre todo o nome, que está acima do céu, da terra e debaixo da terra. Ele diz assim, e diz mais, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Isso vai acontecer. Repito, arrependimento é só uma questão de tempo. Confessar que Jesus é o Senhor é só uma questão de tempo. Todos os homens da terra vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Pode ter certeza disso. Isso é líquido e certo. Por fim, Daniel 7:27 diz assim: O reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino não, e o seu reino será eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Vamos ler juntos a passagem: O reino, e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será é eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém. O reino terá fim. O reino será consumado para a glória de Deus. A pergunta é, e eu finalizo dizendo aos seus irmãos, qual é a atitude da igreja em relação a isso? Como é que nós devemos aguardar essa volta? A palavra dele é uma só. Olha aqui. Encerro com essa passagem assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigilância e sobriedade. Você não pode ficar desapercebido como que embriagado, como que dormindo. O Senhor está voltando, meu irmão. E você precisa conhecê-lo, você precisa amá-lo, servir com alegria, usar os seus dias para a glória do Senhor, ser instrumento para abençoar vidas. Está... Lembra aquela passagem, o que é sujo, sujo-se mais, o que é limpo, limpe-se mais. É tempo de renovação da igreja, de avivamento, de buscar realmente piedade, buscar cada vez mais crescer no conhecimento da palavra de Deus, buscar ser aquilo que Deus espera que nós sejamos. Minha palavra, portanto, os irmãos, é sejam sóbrios, sejam vigilantes. E como fazer isso? Tendo uma vida mais intensa de oração, tendo uma vida de maior diligência no estudo da palavra de Deus, e aí o texto vai trabalhar nessa direção, que nós não somos da noite, nós somos do dia, nós não podemos viver como os demais que vivem desapercebidos, como se essas coisas não tivessem importância, nem tão pouco valor. Esse homem que eu citei, que vai ter a conferência, nós vamos basear boa parte dela na, na vida dele, no legado que ele deixou, ele fazia uma oração muito interessante, que eu acho que deve ser a nossa oração. O Joe Macallis citou essa oração em um dos nossos últimos encontros lá no, nas manhãs teológicas, ele dizia, assim, ele dizia o seguinte, Senhor, estampa a eternidade diante dos meus olhos. Ou seja, considerar sempre que nós somos peregrinos estamos caminhando para a eternidade. Então não durma, seja sóbrio, seja vigilante, conserte a sua vida. Há algumas nodas, algumas coisas que precisam ser trabalhadas, arrependimento, confissão, contrição, buscar ter uma vida santa, santificai-vos. A Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, fica essa exortação, os irmãos, para que nós todos possamos seguir em frente, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé e lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado cuidar de nós e aquele que começou a boa obra de completá-la até o dia de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Fiquemos em pé, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca. E nesta manhã nós fomos edificados pela palavra da verdade. Te bendizemos porque nós podemos confiar na tua palavra. Ela é digna de confiança. Por isso, Senhor, nós te bendizemos pela vida de Jesus Cristo que escolheu vir a este mundo, morrer a nossa morte e garantir a nossa vida. Te louvamos porque ele morreu, mas ressurgiu e certamente voltará. Que essa esperança seja nutrida em nosso coração que esta igreja, Senhor, continue sendo bênção nessa cidade, que cada um desses irmãos e irmãs que aqui congregam possa considerar a necessidade de buscar a paz com todos e a santificação, buscar ser cada dia mais uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja comprometida com o Evangelho e com a Tua Palavra, para cumprir a sua vocação nessa geração e mostrar ao mundo a boa notícia do Evangelho. Senhor, te louvamos por esta manhã e pedimos que o Senhor siga nos abençoando, porque nós precisamos da tua graça, nós precisamos da tua palavra. É com gratidão que nós oramos em nome daquele que morreu, mas ressurgiu, está vivo para tudo sempre. Amém e amém.
1: Queridos... Quero chamar o professor Carlos que vai fazer aqui a entrega de uma lembrança aqui da nossa segunda jornada ao pastor Jude Gray. E quantos gostariam de ouvir novamente o pastor Jude Gray? Foi, foi a igreja que disse, pastor. É uma alegria nós tê-lo aqui conosco e certa vez, certamente já estará aqui outras vezes para nos abençoar, quem sabe no próximo ano, se a agenda dele permitir, a gente já vai é, contar com a participação do nosso querido irmão. Enquanto o pastor Luiz vai ali se organizando, nosso professor Carlos vai fazer aqui a entrega de uma lembrança aqui. Uma pequena lembrança para o professor George Klein. Nós sabemos que, certamente, a leitura desse livro vai somar a muito aquilo que ele já sabe. Né? Leva uma lembrança nossa do seminário tá? e de todos nós da Igreja de Nova Vida. Tá Meus
0: irmãos, eu queria agradecer o carinho dos irmãos, dizer o seguinte, uma... ah, eu vou disponibilizar os slides para os irmãos que queiram, né? muita referência, é texto bíblico. tá bom assim? Então pode cobrar aqui o nosso querido irmão Robson. E esse livro é muito interessante, A Trelicia Videira, a mentalidade discipulado que muda tudo. Eu achei interessante nesse livro é o seguinte, aqui, aqui atrás tem uma recomendação, é, a treliça e a videira são duas metáforas que provocaram no leitor uma necessária e profunda reflexão sobre o ministério cristão. A igreja precisa de treliça, que são as estruturas funcionais, para o crescimento da videira, vida espiritual. Os autores reconhecem a importância das estruturas e, ao mesmo tempo, afirmam que a prioridade da igreja é cuidar das pessoas e promover seu crescimento espiritual. Sabe quem escreveu isso? Um tal de Jude Clay Santos, pastor da Igreja Batista Betel de Mesquita. <risos>
1: Eu fiz a edição do livro. Você... Então foi. Isso, isso que nós não somos oniscientes, né? mas é coincidência. Uma bênção. Vamos louvar o senhor com aquele hino um dia lindo. Enquanto o pastor Luiz vai. Ah, então já tem um aqui. Vamos louvar novamente. Pai, eu quero contemplar. Então, o pastor Luiz já vai iniciar conhecendo logo. Enquanto você descansa de ficar sentado aí, nós estaremos louvando o Senhor conhecendo, preparando assim para a nossa última palestra. Você tem em mãos aí um papel que você recebeu para você colocar a sua avaliação essa sua avaliação é importante para a gente programar a nossa próxima do ano que vem e aí você deixa a sua opinião inclusive coloca aí tem um item, temas, sugestões para o próximo ano que nós estaremos aqui novamente e outra coisa outra informação aqui importante os slides da palestra, tanto do pastor jude Grey do pastor Luiz depois nós vamos estar disponibilizando no site da igreja, no, lá na janelinha do CIAB. Quantos já acessaram o site da igreja aqui? Isso, você que não acessou, então agora é um bom motivo para você...